0: racines. Il y a des aventures qui marquent et qui mènent chacun de ces acteurs à construire, pierre après pierre, les fondations d'une belle maison. Cette maison, c'est la maison du vitaliseur. Née d'une invention qui a révolutionné l'art de cuisiner chez soi, la maison du vitaliseur est devenue l'antre d'une véritable éthique portée par un magazine 95 degrés ou encore la création d'une collection de céramiques pour sublimer une cuisine saine et créative. Une histoire d'humain au service d'une véritable conviction et d'un pari celui de la santé, du goût et du beau. Celui qui tire les ficelles et a imaginé chacune des étapes de cet univers, c'est François Veillon, directeur artistique et responsable éditorial. Un podcast réalisé par Maxime Mazuel. Bonjour François.
1: Bonjour Florent.
0: J'avais envie François qu'on parle ensemble. Et eh bien, cette histoire, l'histoire qui a donné lieu aujourd'hui à ce qu'on appelle la maison du vitaliseur, une histoire qui commence à dater un petit peu, mine de rien. Est-ce qu'on peut, on peut dire qu'on ne peut pas évoquer finalement cette maison du vitaliseur sans évoquer Marion Kaplan
1: Ah oui, c'est évident. Sans elle, déjà, moi, je ne serais pas là, puisque c'est ma mère. Et ensuite, sans son, son esprit, je dirais... Euh, elle est avant-gardiste, c'est sûr. C'est une femme très intuitive qui, dès le plus jeune âge, parce que rappelons-le, elle, elle a commencé très très jeune hein, son, son parcours. C'est un parcours du combattant au départ, hein, dès l'âge, dès l'adolescence. À ce moment-là de l'adolescence, à la période dans laquelle elle a eu son adolescence, c'était pas forcément quelque chose de, de visible. On ne voyait pas le, 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 on ne percevait pas ce que nous percevons aujourd'hui, euh, ce qui semble logique. Aujourd'hui dans notre alimentation et si ça nous semble logique aujourd'hui d'avoir une alimentation qui euh, remet en question les dictats d'une euh, grande distribution, qui remet en question ce que non pas tout ce que l'on mange mais simplement ce qui nous est donné à voir et à manger en se réappropriant sa cu cuisine, Marion Caplan fait partie des gens euh, peu nombreux à l'époque, euh, faisait partie des premières à remettre en, que à remettre en question cette, cette partie fondamentale. Et si aujourd'hui on arrive là où nous en sommes, c'est grâce à des gens comme Marion Kaplan. Donc oui, Marion Kaplan est indissociable de notre travail aujourd'hui. Oui, elle en fait encore partie d'ailleurs.
0: Elle a créé donc le Vitalizer. Est-ce qu'on peut aussi dire finalement, tu arrives dans cette aventure toi réellement
1: en 2013 Enfin non, moi, je suis arrivé dans cette aventure en 1980. Oui, au monde. Au monde, <rire> mais mais, 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 euh, mais c'est important, puisque être né en 1980... C'est être né dans le vitaliseur. Et je suis né à, à peu de choses près, je suis le grand frère du vitaliseur, parce que le vitaliseur est né quelques années après moi. 85. 85, c'est la période, c'est le moment où le vitaliseur est devenu vitaliseur. Il était quelques années avant le VAPOC. Mais il est vraiment devenu VAPOC-Vitaliseur en 83 euh, avec le travail qu'André a réalisé et qu'il qu a pu euh, développer euh, grâce à sa rencontre avec Marion Caplan.
0: Donc en 2013, tu reviens, tu rentres véritablement dans cette aventure
1: du je vitaliseur. Rentre, je rentre chez ma mère. Si vous... tu, <rire> tu reviens <rire> chez ta mère et ouais. tu
0: rentres dans cette aventure du vitaliseur. Est-ce oui, qu'on oui. peut dire que c'est vraiment là que tout s'est structuré
1: À partir du moment où euh, ma mère et moi avons commencé à travailler ensemble, euh, clairement, quelque chose s'est ouvert. Euh, chez moi, c'est une ouverture qui était déjà présente, mais qui n'était pas forcément consciente, puisqu'elle était issue de ma tendre, euh, tendre jeunesse, prime jeunesse. Et pour ma mère, euh, ça a été aussi une forme de reconnaissance que son premier enfant, puisque j'ai aussi une sœur, on a une marine euh, qui travaille avec nous. Le fait de revenir est... Euh, de, de reconnaître le, le, la propriété du vitaliseur de façon consciente, clairement a créé des ouvertures et a permis de rencontrer, de, à, à ce que le vitaliseur rencontre une forme de modernité, sans en changer les fondements. C'est une question de langage, bien sûr, mais c'est aussi l'intégration du monde autour. Par exemple, on ne peut pas manger sans prendre en considération son environnement. C'est impossible. Est-ce
0: que quand, quand, quand tu as repris ça, quand tu es rentré dans cette création avec Marion, mmh. est-ce que tu pensais réellement que les gens étaient prêts euh, à, à modifier, à comprendre cette
1: cuisine-là Quand je suis arrivé, pour moi, c'était quelque chose de normal. Mais en même temps, je prenais le vitaliseur comme une casserole normale qui faisait partie de mon quotidien. Il était. Totalement, tout à fait normal que d'avoir un vitaliseur. Je veux dire, bon, c'était euh, une base, mais c'était une base encore une fois qui, qui ne me prenait pas en considération chez moi euh, l'ensemble, le, une vision d'ensemble. J'avais pas une vision euh, sociologique, je dirais, de, 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 de ce que nous faisions. Donc mes lorgnettes se sont quelque peu un peu ouvertes et en s'ouvrant, elle a vu le monde tel qu'il était, en tout cas une partie. Et en le découvrant, euh, j'ai trouvé nécessaire et de plus en plus nécessaire que de m'investir avec euh, ce projet, le vitaliseur et donc en, en, en compagnie et avec ma mère.
0: Là se crée une équipe. Oui. Quand on est sur une affaire familiale, on crée une équipe familiale aussi
1: Naturellement, je crois que dès lors qu'on construit comme nous sommes, les jalons du démarrage euh, se retrouvent ensuite. Ça demande tellement d'énergie que de créer une relation. Une relation, c'est tellement d'énergie à, à développer. C'est pour ça qu'on tombe amoureux d'ailleurs. C'est parce que pour supporter l'intensité la, la, que demande le, le démarrage d'une relation, il faut au moins être amoureux. Quand on est arrivé quelques années après avoir créé cette relation, on se dit « mais merde, comment est-ce qu'on a réussi à faire un truc pareil ?» On en serait parfaitement incapable peut-être quelques années plus tard. En créant cette société avec ma mère, naturellement, surtout quand on travaille sur un projet comme le vitaliseur qui unit, rassemble et prend en considération son environnement, on ne peut considérer les autres autrement que de façon familiale, amoureuse presque. Voilà. Il y a de l'affectif, mais que je ne crois pas mal placé.
0: Pour les gens qui ne te connaissent pas, il faut juste savoir, sans te trahir, que oui. les projets chez toi, c'est un peu comme les rêves, c'est très très nombreux, oui. euh, c'est un peu du rêve toute la journée, et tu fais des projets, et des projets, et tu es très très prolixe. L'écriture, c'est quelque chose qui est venu à un moment donné, donc 2016, création du magazine 95 degrés, oui. mais le magazine n'est pas né tout seul comme ça, il y a eu des petits prémices avant... Est-ce que l'écriture, est-ce que le papier, c'était quelque chose qui était évident pour toi dans la construction, justement, de ce qui est devenu aujourd'hui la maison du vitaliseur
1: En fait, c'est des quasi des nécessités qui sont très étranges parce qu'elles remettent en question. On agit avec du papier de façon euh, esthétique. On, on apporte une solution qui existe déjà. Mais le, le rapport à l'édition, édit, l'écriture, c'est contracter une réalité qui plane dans l'atmosphère dans un seul et même endroit. C'est une contraction de toutes les informations. C'est comme quand on lit un livre, parfois on, on lit un livre, il y a une phrase qui nous pète au nez. C'est comme si elle synthétisait, je raconte quelque chose qui est connu, mais elle synthétise quatre ans de, de dur labeur de réflexions intérieures, intimes. Et puis d'un coup, on lit et les grands philosophes sont là pour ça, les grands écrivains sont devenus des grands écrivains grâce à cette phrase euh, qui a parlé à tellement de personnes. Donc notre rôle, euh, je crois, en tant qu'éditeur, c'est bien ça, c'est-à-dire de, de contracter euh, un, un champ qui existe et de le rendre visible avec la subjectivité, par contre, de son éditeur, donc de son écrivain et euh, de son photographe, de... Euh, de son graphiste, etc. Et donc, on choisit un éditeur selon toutes ses valeurs. On a un lien direct, forcément, à 95 degrés, puisqu'on parle de, de, des ma du magazine 95 degrés, qui se remet en question. <rire> on l'a vu pour les plus... Ceux qui sont abonnés peuvent le remarquer. On essaie de se remettre en question. On écoute ce qui nous est dit. On n'aborde pas forcément les choses comme elles. On pourrait nous attendre dessus. Mais c'est de la volonté de ce que nous faisons, elle est surtout de, de parler de notre réalité d'aujourd'hui. Nous ne sommes pas certains euh, de ce qui va se passer demain. Si
0: on revient sur le magazine, on oui. a entendu Pardon. là tout, tout, tout ton, ton côté, je dirais. philosophique. Euh, philosophico-intellectualico-sensuel de l'édition et de. de C'est la vision de l'objet. Et de l'objet. Oui, oui. Le magazine 95 degrés, c'était réellement pour toi un outil de communication pour une communauté finalement qui grandissait de plus en plus Alors, Il fallait passer on... par là bah, Oui. En dehors de l'amour de l'objet, hein.
1: C'est une façon de, de préciser le langage d'un lieu commun, qui est devenu un lieu commun, le vitalisateur, pour toutes les personnes qui nous reçoivent. Avant même, l'outil lui-même, il rassemble tellement de valeurs. Il est un résistant positif, euh, il fait du tai-chi en permanence, à aucun moment il rentre dans une forme de résistance en réaction. À son environnement. Il intègre son environnement et il toujours le potentialise et le transforme. Mais dépend de ce qu'on lui met dedans. C'est ça qui est fort. C'est-à-dire que vous mettez, excusez-moi, de la merde, ça devient une merde potentialisée. C'est donc une merde veilleuse. <rire> et, et il veut met 11h du matin. <rire> Mais vous mettez. Mais, 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 mais c'est tant mieux. Et pourquoi pas essayer d'ailleurs On peut se faire une semaine à thème, une semaine merde. Et ben, pourquoi pas C'est une semaine dans laquelle on remet en question un peu ce, le, le, la, la, la grande discipline un peu, un peu rigide parfois qu'il n'est pas nécessaire d'avoir. Le vitaliseur est vraiment un outil tai-chi-chuan. C'est quelque chose qui vient, qui intègre son environnement et qui jamais ne rentre en réaction avec. Il dit « Ok, tu me donnes ça, très bien ». Ben voilà ce que ça donne. Avec le mieux que je peux faire avec, je peux faire que ça. Si on veut potentialiser cette, cette, cet outil, euh, qui est avant d'être un outil, encore une fois, de, 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 en métal, euh, inox. Ça, c'est pour le vitaliseur euh, Oui. Il est, il est un, un moyen merveilleux d'intégrer son environnement avec douceur et de réintégrer également, au-delà du plaisir de cuisiner, le sens que prend l'acte même de cuisiner. Et le magazine, c'est la correspondance qui va avec Et du coup, le magazine, en fait, est un... il est en aujourd'hui 40 ou 39 volumes, donc c'est considérable pour nous. Il est une émanation, mais on n'aurait pas assez de numéros pour expliquer à quel point le, le, le vitaliseur est vaste dans son usage. Et
0: comme le vitaliseur et le magazine ne suffisaient pas, un mmh. jour, oui. te promenant dans les rues de Toulon, oui. Tu découvres un bâtiment ah oui. qui a l'air un peu vide, qui a l'air un peu désaffecté, et tu te dis « pourquoi
1: pas ?» Et 2017, fin 2017, naissance du télégraphe. Tout ça n'est possible qu'à euh, partir, qu partir du moment où, et ça revient encore, ça rejoint à ce que je, je viens de dire, euh, par rapport aux valeurs et au sens du mot « cuisine », on ne peut, dans la cuisine... Et c'est une des, une des maladies du 21e siècle. Mais selon moi, on ne peut vivre une cuisine vivante que dès, la, dès lors où elle circule. À partir du moment où on stocke, on se retrouve dans la nécessité euh, à, à conserver. Et pour conserver, on ajoute, on fait de l'espace. On a besoin d'espace. On a besoin de, ou d'apports calorifiques, de froid. On a besoin de récipients qui ne sont pas forcément très... Euh, naturel, euh, on, on dénature un process. Donc on parle de cuisine de l'instant, tu parles de l'instant. Bah, je parle de ce qui est donné. Euh, quand on, on conserve, on peut conserver, il est, il, est, il est bon de conserver certaines choses qui vont avoir du sens pour notre santé, mais raisonnablement. Donc le télégraphe, là où je vais en venir, c'est que le télégraphe n'est possible dès lors qu'à partir du moment où nous ne sommes pas dans une logique non plus de stockage. Euh, de notre côté en tant qu'entreprise puisqu'il y a au, au, le moyen, le véhicule de tout ce qui se passe aujourd'hui c'est une entreprise dite commerciale cette façon de vivre le commercial a plusieurs, il y a plusieurs façons de le voir on, on en connaît certains principes on ne le crie pas sur les toits mais notre façon de vivre le commercial est quand même une façon circulante donc on a pu racheter ce lieu, le télégraphe, un lieu emblématique de la ville de Toulon, parce que justement l'actif de la société se veut circulant, ouvert à des projets, ouvert à participer à des actions, s'il y en avait, qui, qui pouvaient correspondre à nos valeurs. Et donc le télégraphe est arrivé comme ça.
0: Il y a un rêve autour de ça, avant ça,
1: ça dépend comment on est, moi je suis un intuitif. C'est-à-dire que quand le télégraphe est arrivé, je dis « Ah oui, c'est vrai, merci de me l'avoir mis devant le nez, je n'avais pas fait de planning. » C'est ça. Je ne peux pas faire de plan. Et je ne pourrais pas faire les choses autrement que comme elles sont faites aujourd'hui, puisque c'est là qu'elles prennent leur sens. C'est-à-dire que j'aurais pu imaginer ce lieu, jamais il n'aurait eu la figure qu'il a aujourd'hui. Et le fait de ne pas l'avoir arrêté dans mon imaginaire, le fait de ne pas l'avoir projeté, me permet aujourd'hui de permettre à tout ce qui se place autour, de se projeter lui-même à l'intérieur du mur. Donc c'est presque une vision bouddhique. Euh, le télégraphe aujourd'hui existe merveilleusement, mais comme jamais je l'aurais imaginé. Voilà. Et en lien avec tout ce que nous faisons, et pourtant, quand vous arrivez devant le télégraphe, vous ne voyez pas une grande enseigne... Euh, avec une grande banderole avec marqué euh, le vitaliseur de Marion euh, 95 degrés avec des, des néons qui frappent dans tous les sens. Tout le propos justement c'est de remettre en question aussi notre façon de communiquer cette vision commerciale écrasante dominante écrasant la pensée intime de l'individu. Justement c'est de lui permettre de rester ouvert. Donc on reste dans la délicatesse. Le lieu est suffisamment puissant. Pour, et et, et, et l'archétype, le télégraphe, est suffisamment fort pour ne pas avoir besoin non plus d'en rajouter et de le maquiller. On l'a habillé un peu quand même, parce qu'il fait froid de temps en temps l'hiver. Et au télégraphe, on, là, à samedi, on a Severino qui passe, un merveilleux artiste. Et on a euh, des comédiens, on a des clowns. Euh, euh, en même temps, on a des gens qui viennent faire de la cuisine, on a euh, ce magazine qui reçoit énormément de personnes et qui propose et diffuse une information hyper positive. Il y a les conférences que tu organises, Florent, euh, qui viennent traiter euh, de l'humain euh, de façon euh, euh, avec une transversalité qui, qui part des racines jusqu'à... Euh, L'infiniment grand. Euh...
0: La question que je me suis posée, c'est est-ce que finalement la culture, c'est une autre porte vers la santé C'est évident.
1: C'est une autre porte pour la santé parce que la culture est un prétexte pour rassembler les gens. Donc, dès lors qu'on se rassemble, on prend exemple. Euh, quand on prend un enfant, et là en ce moment, je suis bien placé pour le savoir parce que j'ai un bilan de 7 mois. Euh, là, ce matin, je, me regardais, je le regardais je dis bon, il cherche à marcher à quatre pattes là ». Mais finalement, je cherche à lui donner exemple, mais je ne peux pas être un exemple, puisque proportionnellement, pour lui, ce n'est pas, pas logique. Si je le mettais au milieu d'autres enfants qui, à neuf mois, un an, un an et demi, rampent et d'autres marchent, là, dans son esprit, il y aurait quelque chose qui rendrait pour lui possible le fait de ramper et de marcher. Donc la question se pose, de mettre en contact avec d'autres enfants euh, et non pas euh, vouloir euh, le protéger à tout prix. C'est un vrai sujet. Dès lors qu'il va se mettre en contact avec d'autres enfants, il va aussi avoir par la porosité qui est créée par son jeune âge, euh, les bactéries qui vont se mélanger, des virus qui vont se créer, et un devenir et créer des dysfonctionnements au niveau du système qui vont créer son propre système immunitaire qui vont le permettre d'être un, un, un homme.
0: Donc la socialisation finalement la socialisation. mène à la culture et mène à la santé.
1: Et la culture amène à grandir, à être de plus en plus autonome. Euh, C'est ça qui est beau. C'est là où on voit que la maison du Vitaliseur, c'est une vraie maison
0: finalement, dans laquelle il y a plusieurs pièces, dans laquelle il y a une véritable vie intérieure. Dans la maison du Vitaliseur, mais avant ça, dans le Télégraphe, il y a une rencontre aussi très importante, celle d'Arnaud Tabarec, un chef, création d'un restaurant, le BIM. L'aventure continue, évolue toujours. Là aussi, c'était indispensable que d'avoir un restaurant gastronomique si possible. Si
1: nous avions, pour, revenir, pour toujours faire un lien avec ce qui est dit, si nous avions et si j'avais eu une vision projetée, radicale et rigide, jamais le restaurant n'aurait la figure qu'il aujourd euh, a aujourd'hui. Il n'y a pas eu de restaurant tant qu'il n'y a pas eu de rencontre. Et Arnaud Tabarec euh, est venu euh, à, à nous et nous sommes aussi allés à, la, à sa rencontre avec le magazine 95 degrés, tout est lié. Et naturellement, le restaurant est né mais il est né, il est né naturellement et version Taichi toujours pareil on n'a pas forcé le jeu on n'a pas cherché absolument à remplir des cases à remplir une forme de, de, de rigide, de, de, de rentrer dans cette pensée rigide et quasiment de plus en plus unique euh, donc le restaurant existe aujourd'hui merveilleusement bien, avec énormément de valeur mais qu'on n'a pas besoin d'afficher euh, avec, euh, nous consommons nos gals c'est le cas. c'est naturel il y a pas, pour nous, il, y a pas, il va même y avoir une boulangerie, figurez-vous. Là, je viens de le voir ce matin. C'est le nouveau truc ah, du jour. Voilà, ouais. bah là, là, on a une ouais, bonne. Boulangerie sans gluten, bien sûr. Mais on n'en parle pas que sans gluten. On va juste parler qu'il travaille. Il travaille juste avec des blés anciens. Euh, et son pain est divin. Oui. Le rassemblement s'arrête là où commence la pensée unique. Ce n'est pas possible. Le rassemblement existe dès lors que l'intime est présent. L'intime individualisé de chacun mis au service d'un collectif euh, qui lui-même devient plus fort parce que pluriel. Enfin tout ça, ça reste encore philosophique. Mais Arnaud Tabarek fait partie de ça. Hein. Je veux dire, on est euh, ici quand nous arrivons au Télégramme, vous n'avez que des, des, des individus euh, qui arrivent avec leur histoire, leur culture et qui ne se sentent pas emprisonnés dans un voilà toi tu vas cuisiner comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Non, le mec, il a accepté de, de justement de travailler sa matière son expérience qui était quand même une expérience qui n'avait radicalement différente à celle que, que nous avions et qui pourtant a été tellement ouverte à ce que nous faisons et aujourd'hui par son expérience eh bien on fait une, on a une proposition de cuisine qui est hyper moderne mais qui n'a qui, qui aucun code et qui finalement est, est, est reste local, saine, euh, gourmande, euh, franche, euh, type auberge. C'est euh, y abondance y, en qui est, c est qu de la quantité. Enfin, c'est. Je, je, je crois que franchement, euh, on pour, on, de, on devrait, si jamais on était pour les concours, nous, 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 nous donner. Une espèce de riboire incroyable. Parce qu'on s'en rendra compte que quand on disparaîtrait, si on disparaissait, j'espère que ça continuera après moi. Euh, pas... Euh, mais que le lieu pourrait continuer après, après moi. Non pas que je puisse mourir, etc. Mais c'est que moi, ma durée, cette de, cette, la durée de cette façon de faire a ses limites. Et tout le propos, c'est d'accepter ses propres limites à soi. C'est... Une entreprise commence à devenir ingérable dès lors qu'on veut dépasser notre propre limite. Le vitaliseur est construit avec ses propres limites. On, si je bascule sur une autre limite, alors je vais devoir avoir un fabricant, je avoir une grosse usine ailleurs, machin, 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 puis avec des problèmes qui vont avec, pour avoir... Et donc je vais dépenser énormément d'énergie, beaucoup de matière, pourquoi pour être sûr de gagner, je ne sais pas. C'est pareil pour la nourriture, on ne peut pas servir plus que ce qu'on est capable de produire. Et, et, et pour le pain, c'est la même chose. Si jamais nous venons à, venions à travailler avec ce, ce merveilleux boulanger, euh, ce serait dans une, dans une notion de, de limite. Hein on fait pas du limite. On ne limite pas juste pour attirer, on limite parce que c'est... C'est à notre sens ce qui est plus juste. Nous ne pouvons nourrir qu'une certaine frange de la population. Nous ne pouvons nourrir à travers ce qui nous est donné qu'un certain nombre donc de personnes. Et dans ce nombre de personnes, veillons à ce qu'il y ait une forme d'équité. Et ça, c'est très difficile à faire aujourd'hui.
0: Dans cette aventure, il y a des hauts et des bas. Oui. Les bas ont été traversés par le Covid comme tout le monde. Et pourtant, le Covid ne t'a pas mortifié, loin de là, puisque finalement, il t'a permis... Enfin, cette période un peu particulière, de créer un atelier de céramique. Ça, c'est une autre euh, étape de cette aventure de la maison du vitaliseur qui est très importante. Aujourd'hui, il existe une collection de céramique. La céramique, là encore, c'est quoi Il manquait quoi Une vision esthétique à la cuisine C'était pourquoi
1: Déjà, c'est un artisanat euh, euh, de... Un artisanat, hein, on va dire. Oui, hein. un artisanat. En <rire> euh, oui. deux mots, c'est plus compliqué à comprendre. Oui. Donc, c'est un artisanat, et un art, euh, un mouvement euh, déjà sublime. Le toucher, le, le ressenti, l'émotion qui se dégage. du travail de la Terre, c'est assez, euh, assez surprenant. Donc ça, c'est déjà une première chose. Euh, la deuxième, c'est que la Terre, cette Terre utilisée, n'est pas une ressource euh, dont nous manquons aujourd'hui. Et c'est une ressource que l'on peut utiliser puisqu'elle est euh, infinie elle, se, elle a tendance à... On en prend une partie et il y en a une autre qui, qui, qui revient. Donc c'est une ressource recyclée qui est merveilleuse. Hein. donc euh, Faire naturellement des plats en céramique, ça me, paraît, ça me paraissait logique. Je, je, je rêve de faire le vitaliseur en céramique. Pour l'instant, on ne peut pas. Euh, parce que ce serait l'usage de trop d'additifs... De, et qui, 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 qui serait contre nature donc on, bon, moi je ne sais pas si on y arrivera un jour on a étudié tous les matériaux l'inox est ce qu'il y a de plus euh, neutre pour le moment à mon grand regret j'aime le, le vitaliseur tel qu'il est aujourd'hui il a cette fonction technique euh, et il est increvable en inox on lutte sans le faire toujours version taichi contre l'obsolescence programmée vous achetez un vitaliseur vous avez un vitaliseur, il n'a pas besoin de le racheter dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, normalement, enfin, si on l'entretient, il bon, y a des choses qui peuvent péter, mais il faut que ça tombe, qu'il qu y ait vraiment un truc euh, qui lui soit arrivé, c'est un accident, bon, ça, ça peut arriver. Mais sinon, au principe, le vitalizer tiens, il a été fait pour tenir encore plus longtemps puisqu'on a rifté, plus de soudure. Fin... En tout cas, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, les
0: gens qui ne sont pas au, au cœur de l'aventure de, de l'entreprise n'imaginent pas à quel point il y a effectivement des études faites pour le faire évoluer, le faire changer. Ah oui, 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 il a eu temps. des couleurs à un moment donné aussi. Ouais, ouais, est, il a, il ouais, est passé ouais. par plein de choses, il a été transparent. Ouais. Il est passé par plein de choses qui font que... Bah, voilà, on reste finalement sur ce qu'il est aujourd'hui parce que c'est ce qu'il y a de mieux.
1: C'est ce qu'il y a de plus, de plus logique.
0: Et la céramique dans tout ça
1: Et la céramique, c'est... Euh, euh, en fait, c'est une émanation naturelle parce que le, le vitaliseur, lui, c'est le moteur de, de ce que nous faisons. Et ensuite, derrière, bah, quand on construit, il faut des endroits où, où poser la nourriture. Il faut aussi, dans ce tamis, avoir plusieurs... On peut, on peut rajouter aussi des outils on pourrait se, se passer de, 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 de ce détail. On pense pouvoir souvent euh, se passer de beaucoup de choses. Et c'est vrai, on peut avoir moins de choses, c'est très bien. Mais chez moi, en tout cas, ça se confirme dans quelques théories euh, qui sont avancées dans le domaine des sciences d'ailleurs, qui montrent à quel point l'émotion a un impact sur notre avenir. C'est ce qui définit l'avenir, si on écoute les physiques d'aujourd'hui, les avancées, le, c'est juste pour essayer de légitimer une pensée philosophique, mais c'est juste pour exprimer un truc important pour moi. Le futur existe déjà, donc notre présent et notre futur sont intriqués, ils existent. Le temps n'existe pas, donc le présent et le futur sont déjà une manifestation de notre pensée. Ce qui définit pleinement le, le futur, pour nous, ce sont nos pensées et nos émotions. En fait, c'est notre émotion qui va donner à notre pensée la force d'agir et de modifier ou de créer ou de teinter ou d'émerveiller ou de déprimer. Ça, c'est propre à chacun. C'est une responsabilité qui nous incombe, euh, dans laquelle et on a le droit aussi de déprimer. L'outil esthétique... Mais pas que, et euh, que nous réalisons aujourd'hui chez 95 degrés, la maison du vitaliseur, donc les céramiques, sont des, des céramiques qui sont travaillées avec l'intention d'amener, de générer une émotion au toucher. Une émotion, forcément, étant donné le soin apporté, la terre choisie, l'émail choisi, euh, qui est une émotion qui, tendance, qui est tendre. Qui est goûtue, qui est généreuse, qui est. Euh, cette émotion-là, elle, elle est douce. Elle est vraiment douce. Il n'y a, a pas d'angle fort. On n'est pas, dans, des, on pas dans, une, dans une rigueur. Et pourtant, c'est bien travaillé, c'est fin. Euh, c'est tourné à la main. Enfin, vous imaginez le travail que ça représente. Ce travail-là, on le retrouve chez soi. Et donc, on se retrouve avec un outil, le vitaliseur des céramiques qui génèrent de l'émotion, comment ne pourrions-nous pas ne pas être influencés par ces deux parties pour aller chercher des aliments et les transformer de façon douce et généreuse
0: Tout ça est cohérent, finalement. Et bah,
1: derrière, si tu le transformes de façon douce et généreuse dans un plat qui est, cette émotion-là, on la partage ensuite à table. Et même après une journée un peu crispante ou des conflits à l'intérieur de notre foyer ou notre ami, peu importe. C'est ce genre de table qui peuvent réunir et générer des intentions de paix, voilà, et de joie, même. Et souhaitons-le, voilà. C'est tout le propos de ce que nous faisons. Et il n'y a rien d'autre derrière. Le profit est un, un sujet qui n'a de sens pour nous qu'à partir du moment où il est mis à profit, pour ce que nous faisons et de ce que nous donnons.
0: Et l'aventure continue, quel regard tu portes là, François, sur ce parcours
1: euh, Là, aujourd'hui, euh, j'ai de la reconnaissance pour ce que nous avons fait. C'est tout neuf. Jusqu'à présent, j'avais tendance à être euh, dans la création euh, permanente et j'avais l'impression d'être euh, l'esclave le, d'un sujet qui me dépassait, mais dont j'acceptais euh, le rôle. Voilà. Je ne me suis jamais considéré comme fondateur, créateur ou directeur, patron. En revanche, je me suis toujours considéré comme commissaire aux comptes. J'étais gouvernant, comme on est gouvernant dans une, dans une, dans une maison, j'étais chargé de la, de la bonne tenue de la baraque. Et dans cette tenue, il y a l'environnement. Mon esprit, heureusement, aujourd'hui, dépasse sa matière pour moi et a besoin de s'exprimer philosophiquement pour euh, ensuite euh, euh, réaliser ce qui est aujourd'hui réalisable. J'ai de la reconnaissance pour toutes les personnes que j'ai rencontrées. J'ai de la reconnaissance pour, euh, pour ce que nous faisons. J'ai de la reconnaissance pour les gens qui y accèdent. J'ai de la reconnaissance pour tout ce qui est en train de se passer. Euh, j'ai de l'amour même pour tout ce que nous faisons, ce qui est assez récent. Dans
0: la maison du Vitaliseur, il y a Marine, il y a Jean... Il y a Morgane tout récemment, d'ailleurs, yeah, la oui. dernière année. Oui. Il y a Joël, il y a Guillaume, il y a Ingrid, il y a Sylvain, il y a Jérôme, Florian, Maxime, Laetitia. Victor, Laetitia, Victor et Sacha pour la céramique. Il y a Harry, Tony en cuisine. Bien sûr, Arnaud Tabaret, qu'on en a parlé. Ouais. Il y a Estelle. Estelle, il y <rire> a Jérémy. Claire. Il y a encore Nadine, il y a Claire, il y a Bruno. <Fashion> Une sacrée famille, quand même. Ouais, ouais. Tout ça, finalement, euh, se gère facilement. Les bah, rapports humains.
1: Chacun se gère à sa façon. Et je, oui, euh, on, on j'ai rarement entendu de conflits. Il euh, y a plus en avoir. On peut ne pas être d'accord, mais, mais au final, il euh, n'y a pas de pensée unique. Donc, euh, au final, euh, tu pas d'accord, tu pas d'accord.
0: Et il y a Marion.
1: Bien et évidemment, il y a évidemment. Kaplan, oui. évidemment.
0: La maison du vitaliseur, finalement, c'est quoi une famille avant tout.
1: C'est une famille, voilà, qui œuvre pour, euh, qui œuvre pour l'humanité, vraiment. C'est, euh, bateau, c'est, ça peut sembler un peu basique, mais, euh, mais c'est vraiment ça.
0: Merci François.
1: Avec plaisir.